0: Færre danskere kaster sig ud i værksætteriet, og deltagerne i DR's løvenshule er efterhånden en troet race. Danmark har lige nu historisk få selvstændige, viser en analyse fra SMB Danmark. Men hvorfor ser billedet sådan ud? Hvad er det, der afskrækker folk for at tage springet ud i livet som selvstændige? Og hvad skal der til for, at flere af os vælger den vej? Det undersøger vi i dagens indsigt. Jeg er din vært, Anna Søjberg. Velkommen til. Hvis din viden om iværksætteri den begrænser sig til hul på DR, så er det faktisk ikke så mærkeligt. Man kan færre danskere vælge nemlig at blive selvstændige, og Danmark er det land i EU med den laveste andel af selvstændige. Det viser en ny analyse fra SMV Danmark, der organiserer 18.000 selvstændige og små og mellemstore virksomheder. Og lad os begynde med at dykke lidt mere ned i tallene og den her analyse fra SMV Danmark.
1: Jeg hedder Alexander Nepper, og jeg er politisk chef i SMV Danmark. Vi har kigget på, på antallet af selvstændige, der, der var i historisk set tilbage til, til 83, og, og, så, og så frem til i dag. Og der kan vi se et, et meget drastisk fald, altså en, en halvering over den her 36-årige periode, som, som vi har data for. I 1983 der var der 329.000 selvstændige, og det er så faldet indtil 2019, som er den nyeste, vi har tal for, til, til 192.000. Samtidig er kan man sige, den andel af dansker, der er på arbejdsmarkedet, er vokset. Så der er altså kommet flere danskere på arbejdsmarkedet, men der har stadigvæk været en halvering af de selvstændige.
0: Ja, det er nogle uh, lidt dystre tal, men en, der har valgt at trods de her statistikker og følge sin drøm, det er dig, Ronny Olsen. Velkommen til. Jo, mange tak. Du er stifter og direktør hos Geek, som sælger det her gamingudstyr. Og Ronny, inden vi dykker ned i selve virksomheden og hvad det egentlig går ud på, vil du så ikke fortælle, hvorfor du gerne vil være selvstændig? Jeg ved, du har en ret særlig historie.
2: Jamen altså, jeg startede som selvstændig efter en ryg, øh, skade, som jeg fik, da jeg var 15 år. Øh, og jeg tog simpelthen et drastisk valg om, at det øh, ikke skal være afhængig af det offentlige. Så hvis... Jeg nogensinde skulle få råd til at kunne leve det liv, jeg vil. Om 10 år, hvis jeg skulle få en rygskade igen, så var jeg nødt til at finde en måde, hvor du bare kunne lave nogle flere penge, end jeg bare gå på det almindelige arbejdsmarked. Så der havde jeg besluttet for, at jeg skulle selvstændigt i en dag. Og så var det mere eller mindre et tilfælde, at det lige faldt over gamingudstyr, som vi så har udviklet os til energidrik den dag i dag.
0: Ja, du siger det er mere eller mindre tilfældigt. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor, hvorfor lige gamingudstyr? Hvorfor, hvorfor fandt det din interesse?
2: Jamen, jeg sad sammen med nogle gutter. Vi havde noget, der kaldes et LAN-party, hvor man samler en masse unge mennesker til et uh, game-event hen over weekend. Der var vi 300 mennesker. Uh, og når der sidder 300 mennesker samlet, der sidder og drikker sodavand og spiser tips og popcorn og et muligt, så går der altid et eller andet stykke. Så vi var trætte af at låne vores eget udstyr ud så vi ikke selv kunne game i løbet af weekenden. Så derfor så valgte vi at... Start en lille virksomhed, hvor det var, at vi bare skulle have noget gamer-grej, og game- og man kunne købe, øh, når det var, at man nu kom til at ødelægge sit eget under sådan en weekend, eller hvis den havde gået stykker på vejen hen til eventet. Og det begyndte folk jo så at efterspørge til alle de andre events, som var rundt om i landet. Og så tog det ene det andet, og så begyndte vi at sælge mere og mere gamer Så sad vi en dag ude i haven, og mig og en og blev enige om, at vi skulle sælge gamer-udstyr på fuld tid, så vi skulle have en butik. Så vi fandt så den her butik her og renoverede den på 30 dage og blev enige om, at øh, nu skulle vi gå fuldtids på at sælge gamerudstyr. Og så stiftede vi jo selskaber og det hele efter bogen, så det var, at vi kunne, øh, kunne have det fælles. før var det jo kun et eget ideendemandsvirksomhed. Så. så vi skulle have fundet de her 40.000 til at stifte det her pooling eller det her almindelige selskab, der er som er et APS-selskab. Det koster så 40.000 eller 40.000 i værdi.
0: Ja, og nu har du været i gang i et stykke tid. Hvordan er det at være selvstændig? Lever det op til forventningerne, synes du?
2: Jamen, nu har jeg næsten været selvstændig i tre år. Det er jo både frit og samtidig ikke frit. Du har selvfølgelig nogle muligheder og nogle valgmuligheder, som du hele tiden skal tage. Nogle gange så kan det godt være, at du skal arbejde næsten 24 timer i døgnet, hvis der er travlt. Og andre gange så kan det være, at du har mulighed for at tage den her frihed og sige, at i dag der tager jeg en hjemmedag, eller i dag der tager jeg en dag, hvor jeg skal sammen med nogle kammerater eller et eller andet. Men så er der også andre tidspunkter, hvor du måske er lidt mere ophængt, hvordan du siger, okay, jeg kan måske ikke komme med til den her fødselsdag, fordi jeg bliver nødt til at passe med en Ja, yes. Fordi det der er der ikke andre, der kan.
0: Nej, og det er jo sådan, kan man sige, i forhold til ens fleksibilitet og det her med at få noget frihed. Men hvordan går det egentlig med forretningen her efter tre år?
2: Jamen, så altså, vi har lige ansat uh, en mand mere, uh, som skal stå for at udvikle vores forretning online.
1: Uh,
2: det er der, vi ligesom er størst lige nu. Uh, eller... Jeg ja, vi har været hele tiden størst online med øhm, butikken og kom godt med. Så vi har både en, som står direkte på butikken, som sørger for, at den vokser, og sørger for, at den øh, står top-nice hele tiden. Og så har vi så en, som skal stå for, for den online-del, så jeg mere kommer ind i alt det her business øh, og kan skalere virksomheden, som det var, det var. Starten
0: af. Mm, så der bliver skaleret, altså som vi hørte i indledningen, så er der jo færre, og færre danskere, der ligesom vælger at springe ud i det selvstændige liv, som, som du har gjort, Ronny. Men lad os lige høre fra Alexander Napper om, hvorfor det egentlig forholder sig sådan.
1: Der har jo været nogle strukturelle ændringer i nogle af Inden for landbruget, så er det måske ikke lige så normalt at have sit egen gård, som, som det var i, i starten af 80'erne, men der er også bare et kæmpestort rettighedsskab mellem det at være lønmodtager og det at være selvstændig. Og vores, vores struktur er bygget op i Danmark på at være lønmodtager. Det er i, i det tidsrum, hvor en typisk lønmodtager arbejder, at du kan få dine børn passet i en institution. Det er, der er regler for øh, boliglån, øh, som gør, at du skal have en vist fast indtægt. Øh, noget af de færreste selvstændige øh, kan, kan bryste sig af at have, fordi det kan være meget øh, svingende højsæson og lavsæson, og hvornår har jeg noget at lave, så, som gør, at det simpelthen kan være sværere at, øh, at være selvstændig, hvis, hvis du ved det, som almindelige mennesker gør, øh, få nogle børn og, og, og købe et hus.
0: Ja, lige præcis. Det her med at få børn eller købe sig et hus, det er der jo nok mange, der gerne vil. Og det hænger, som vi kan høre, ikke helt vildt godt sammen med tilværelsen som selvstændig. Og det betyder altså også, at selvom mange faktisk har drømme om at blive selvstændige, så er det altså kun få, der vælger at følge den her drøm. Men Ronnie, hvad tænker du om det, som Alexander Nibber, han siger her? Altså Er det også nogle bekymringer, du går med?
2: Det er ikke nogle bekymringer, jeg går med. Altså, jeg har både kammerater inden for iværksætteri og også kvindelige kammerater inden for iværksætteri, som uh, både har hus, uh, børn uh, og en familie, som klarer det ganske glemmerne, både forretningsmæssigt og også virksomhedsmæssigt. Det er et godt eksempel, hvis man glemmer sådan en Lux Baby. De uh, startede jo faktisk under graviditeten uh, med at stifte den her virksomhed, og de har fået tre børn siden og blev gift.
0: Ja, yeah, okay. <laughs> så det kan ja, jeg så
2: også det godt være deres rejse. Ja, det har været deres rejse, hvordan de ligesom har startet op, i det var, øh, at hun var gravid, fordi der var ingen, der ville ansætte ham. Så startede de bare selv op, og så øh, rejsen er rejsen jo ligesom gået derfra, op, og de har så fået børn i mellemtiden også to, imens der er de virksomheden i opstartsfasen der. Så det kan jo godt lade sig gøre, det handler jo rigtig meget om prioritering, eller hvordan man prioriterer sin tid, øh, og hvordan vil lades, man, man ligesom har isen i maven. Det handler jo rigtig meget om at have isen i maven, fordi det kan jo godt være der i nogle måneder, der måske ikke er lige så givne som andre måneder er. Det er, som man siger med højsæson og lavsæson. Men så skal man bare finde ud af, hvordan man kan strukturere det, så den her lavsæson stadigvæk kan opveje højsæsonen. Yes. Så man ikke he- hele tiden skal leve i en højsæson, men har udgifter som, eller har indtægter som en lavsæson. Så det handler jo ikke så meget om at strukturere sin virksomhed efter, at man både har udgifter og indtægter, der passer sammen.
0: Yes, jeg hørte dig sige noget om prioriteringer og at have is i maven. Er der ellers nogle ting, man skal være opmærksom på, når man øh, gerne vil blive selvstændig?
2: Jamen, man skal jo være klar til, især i starten, at give afkald på mange ting. Det er ikke sikkert, at, uh, at de første par år, at du både kan gå til fodbold, spille håndbold, uh, være sammen med vennerne og gå i byen. Fordi der, tit ofte, når de går i byen, så sidder du måske på kontoret, fordi der er en masse opgaver, der skal laves fredag aften, inden at du kan holde weekend, hvis du overhovedet har mulighed for at holde weekend, fordi der er så travlt. Så man skal man jo være klar til at kan gå all in på en måde. Fordi et iværksætterliv, det er ikke altid en dans på røde roser, men... Når det så er det, så har du det så også bare 10 gange federe, end hvis det er, du sidder på en almindelig arbejdsplads. Det handler meget om, hvordan man er som person jo.
0: Helt sikkert. Og så kan
2: være, kunne være bygget til det.
0: Ja, ja det handler det er jo nok også om ens mindset, som, som du siger her. Men er der noget, du sådan mere generelt tænker, kunne gøre det mere attraktivt, øh, det her med at blive selvstændig? Noget, der kunne, øh, kunne lokke lidt flere til den branche?
2: Personligt, der... Det, det, det er jo så ikke så meget mig, den vil ramme, øh, fordi personligt så har jeg jo selv sparet op til at kunne blive selvstændig. Jeg har jo selv haft en opsparing, så jeg kunne være sikker på, at jeg altid havde en fast månedlig indtægt. Men hvis det var, at jeg ikke havde den her opsparing, så er en af de ting, som kunne gøre, at jeg ville hoppe fuldtids på det, det var, hvis der var, ligesom var et sikkerhedsnet. Altså, at staten eller kommunen gik ind og sagde, okay, vi giver en kontanthjælpslignende bidrag, indtil da din virksomhed kan begynde at generere noget overskud til dig selv også. Det tror jeg, at altså, man skal ikke leve som en luksusiværksætter, som, som I tit ofte bruger i min omgangskreds. Det der med, at være en luksusiværksætter, det er man ikke at være for dag i dag. Fordi det er, du, du kan godt leve på en kontanthjælp, det er der rigtig mange, der gør. Så hvis man har noget kontanthjælp, lignende noget, som kan gå ind og ligge som et sikkerhedsnet for iværksættere, indtil da der kan dokumenteres, at der er, der er direkte klar, klar i virksomheden, til at der er, der kan og til at der er, du kan have din daglige dag så tror jeg, at det kunne give rigtig mange lod på tanden til, at der er gud at blive iværksætter og blive selvstændig selv.
0: Mm. Og nu snakker vi jo netop om det her med et sikkerhedsnet, som man ikke altid nødvendigvis har. Er det noget... Vil du råde andre til at starte som selvstændig?
2: Ja, altid. jeg vil altid råde folk til at gå selvstændig, hvis det er, at de har personligheden til det. Og mange, som ikke er bygget til at være selvstændige. Og så kan det her selvstændige liv godt gå hen og tage overhånd. For det er ikke alle, der er bygget til at kan arbejde selvstændigt og skal sørge for, at alt det kører. Og, og så hvis er, at man er for travl eller er lidt til stress, eller lidt til at tage for hårdt på de ting, hvor du får rigtig mange nejer, du får rigtig, 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 rigtig mange nejer, også at du får et ja. du får 100 nejer, så får du et ja. Og hvis man ikke er gearet, eller ikke, er, ikke har det her mindset til at tage imod alle de her nejer her, så kan man selvfølgelig ikke leve i en værksæt- kultur, Fordi det er ikke en dans på røde rus, og ligesom det er måske en etableret virksomhed, hvor du sidder, hvor det, er, det måske er nemt at få de her ja frem for den nejer.
0: Okay, så man skal kunne tage et nej. Har du ellers her på Falrebet et uh, sidste godt råd til folk, der gerne vil kaste sig ud i det selvstændige liv?
2: Jamen, øh, have en god opsparing. Det er det, er det som har, har drevet mig, er, at jeg har haft den her opsparing, så jeg ikke skal udbetale løn, så jeg hele tiden kan reinvestere det hele i firmaet. Så spar op til dit iværksætterliv, og hvis der er et fundament for det, så er det bare sprænge ud. Det, der er ikke noget, der kan gå galt. Du kan altid komme tilbage og få et job i netto, som man siger.
0: Ja, yes, sådan. det blev Så altså hvis man
2: ikke er så kan man altid få et øh, job i et eller andet
0: sted. Super. Det blev øh, de sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du var med, Ronnie Olsen, der er stifter Jamen, og direktør hos GED. Dagens indsigt var tilrettelagt af Charlotte Bjerg her og mig, Anna Søjberg. Tak, fordi du lyttede med.